Y nosotros vamos a escuchar a nuestro Padre, vamos a escuchar a Dios. Les pido que tomen sus Biblias y vayan al Salmo 18. Vamos a estar leyendo desde el verso 6 hasta el verso 19. Vamos a escuchar un Salmo del Rey David. De nuevo, Salmo capítulo 18. Versículos del 6 al 19 En mi angustia invoqué al Señor Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo Mi clamor llegó a sus oídos La tierra tembló, se estremeció Se sacudieron los cimientos de los montes Retemblaron a causa de su enojo por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite. De los oscuros y cargados nubarrones, un pabellón que lo rodeaba. De su rodeante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos en el cielo. Entre granizos y carbones encendidos selló el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo, lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el respeto, Resoplido de tu enojo Las cuencas del mar Quedaron a la vista Al descubierto quedaron Los cimientos de la tierra Extendiendo su mano Desde lo alto Tomó la mía Y me sacó del mar Profundo Me libró de mi enemigo poderoso Y de aquellos que me odiaban Y eran más fuertes que yo En el día de mi desgracia Me salieron al encuentro pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. Esta es la palabra de Dios para todos nosotros. Por favor, acompáñenme en oración. Padre, te damos gracias infinitas por permitirnos estar acá en este día, escuchando tu palabra, aprendiendo de ti. Yo te pido que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos, que abras nuestra mente y nuestros ojos para entender este mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Yo también te pido por mí, para que no me dejes decir nada que no venga de ti. Que cualquier palabra que tú no quieras que diga, la calles de mi boca. Y aquello que debo decir, salga de ella. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Ana Vargas y soy la esposa de Darío, el pastor de, de la iglesia aquí en Covenant. Y en el día de hoy van a decir por qué está Ana predicando. Bueno, Darío está en su última, en penúltimo semestre de seminario y esta semana tenía los exámenes finales, entonces para ayudarle un poquito en la carga que tenía, 
eh, me pidió el favor y, y yo voy a estar predicando en el día de hoy. Con, continuamos con las series Dame a Jesús, ese, ese regalo tan lindo. Y yo quiero que, que pensemos cuando vamos a dar un regalo, ¿cierto? Cuando vamos a dar un regalo hay dos tipos de personas. Las personas que se les facilita comprar un regalo, ¿sabes? en mi casa tengo las dos, Juana, es, vamos a dar un regalo y ella dice, esta persona esto, y sabe perfectamente qué le va a gustar a la persona, sabe perfectamente qué la va a hacer feliz, sabe perfectamente qué va a necesitar y no se le dificulta. O está Carolina, que quiere comprar el regalo perfecto, y piensa, y piensa, y piensa, y llega el momento de dar el regalo y no ha podido comprar nada porque nada es perfecto, ¿cierto? Pero pensemos también en la felicidad que sentimos cuando nos dan ese regalo que estamos esperando y que necesitamos y que, que decimos, wow, tú cómo me conoces, ¿cierto? Wow, esto era lo que, lo que yo estaba esperando, Ay, este, este es mi color favorito. ¿Sí, ¿Se han sentido eso? Es, es una, una felicidad que uno como que no puede expresar y quiere ir a contarle a todo el mundo, mira lo que me regalaron. Y eso es el regalo de Jesús. Nuestro Señor sabía, nuestro Padre sabía que necesitábamos un Salvador, que necesitábamos a Jesús. Pero no solamente lo necesitábamos para salvarnos y reconciliarnos con Él, sino que lo necesitábamos para vivir la vida acá en la tierra. Entonces, en estas series que estamos haciendo de eh, Dame a Jesús, vamos a, a volver a leer otra vez el versículo del capítulo 9 de Isaías, el versículo 6. Lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer en el día de hoy. Dice así, porque se nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La semana pasada estudiamos que Jesús es ese consejero admirable, ese consejero que nos va a guiar en nuestra vida, que nos va a mostrar cuáles son las decisiones, cómo debemos caminar, qué camino coger. En el día de hoy vamos a ver ese Dios fuerte. Jesús es el Dios fuerte y eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. El Salmo 18 que leímos lo escribió eh, David después de haber sido liberado o, o protegido por Dios, pongámoslo más bien en esas palabras, de que Saúl lo iba a matar. Es más, el, eh, da David escribe en el Salmo la razón por la cual escribe ese Salmo. Dice, al director musical de David, siervo del Señor, David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Entonces este Salmo es un Salmo de acción de gracias. Es un Salmo donde David nos muestra el poderío que tiene Dios. 
donde David nos muestra quién es ese Dios, el poder grande de Dios. Y yo quiero que leamos nuevamente del versículo 7 al versículo 10. Van a estar proyectados en las pantallas, pero si tienen sus Biblias. Y cuando lo leamos, yo quiero que se imaginen ese Dios. Yo quiero que en su mente, miren todas estas metáforas que utiliza David para describir el poder de Dios. El, peor, el poder de Dios que viene a rescatarte a ti y a mí. Vamos a leer versículo 7. Dice, la tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. ¿De quién? Del enojo de Dios. ¿Por qué? Porque David estaba en peligro. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando al cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montado sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Estas son solamente unas, unas muestras de lo que David nos, nos describe de ese gran poder de Dios. Y eso es lo que el, el nombre que la profecía de Isaías, 700 años antes de que, de, de que Jesús naciera, dice a Jesús se le va a dar ese nombre, Dios fuerte. Y si queremos hacer una traducción un poco más precisa, debemos decir Dios fuerte, Dios poderoso. ¿Cuántos de nosotros, porque yo me pongo ahí, nos hemos pasado la vida muchas veces soñando si tan solo yo tuviera un poco más de dinero, podría controlar esta situación por la cual estoy pasando, podría solucionar esto que me está pasando en mi vida. Si tan solo yo tuviera este trabajo, este cargo, yo podría hacer esto, aquello y podría controlar, ¿cierto? Si tan solo esta persona no estuviera en mi camino, si tan solo yo pudiera quitar esta persona de mi camino, ¿cómo sería de fácil mi vida? Pero la verdad es que nosotros no podemos controlar nada, porque el poder y la fuerza le pertenecen a Jesús. Entre cuando somos jóvenes, yo no sé, aquí veo muchos jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Pensamos y, nos, y le decimos y nos decían, tienes el mundo en tus manos, ¿sí? tienes todas las posibilidades, puedes hacerlo todo. Y lo creíamos o lo creía que lo podía hacer todo, que todo el poder estaba en mí, yo soy todopoderosa, yo puedo hacer todo, solucionar, arreglar, hacer, ¿cierto?, y en la medida en que vamos, yo no diría que envejeciendo, sino creciendo, que nos vamos muriendo un poquito más, <ríe> si mis canas dicen envejeciendo, pero bueno, creciendo y nos vamos volviendo más sabios, nos damos cuenta que no controlamos nada, que nosotros no podemos controlar nada. No es sino que nos dé una gripa para que nos demos cuenta qué tan frágil es nuestra salud. En mi casa, que le dé gripa a las mujeres, pero no a los hombres, porque es mucho más frágil la salud. O, o que lleguemos un día al trabajo y nos digan, hasta hoy trabajas, dame tu llave, 
ya no te necesitamos más. O que estemos parados en, el, en la luz, esperando, cumpliendo con todas las reglas de tráfico y viene alguien y nos choca. Nosotros no podemos controlar nada. Es gracias a Dios que tú y yo estamos hoy acá. Es gracias a su gran poder que te levantaste y que me levanté, que estamos vivos, respirando, que nos pudimos vestir, que pudimos comer, que pudimos llegar a tiempo al servicio. Los domingos generalmente en mi casa es cuando más cosas pasan para que no podamos llegar a tiempo a la iglesia. Pero gracias a Dios pudimos llegar todos acá y estamos escuchando su palabra. Es gracias a Él, no gracias a nada de lo que nosotros hayamos hecho. Es gracias a Él que tú tienes el empleo que tú tienes. Es gracias a Él que tú tienes la inteligencia que tú tienes para poder hacer el trabajo que tú tienes. Es gracias a Él que tú tienes las habilidades que tú tienes para poder desarrollarte. Nosotros no tenemos el poder de controlar absolutamente nada. Y cuando yo entendí eso, cuando eso pasó de mi mente a mi corazón, cuando esa cirugía que hace solamente el Espíritu Santo, porque por más de que yo quiera creerlo y creerlo y creerlo, si yo no lo creo en mi corazón, no va a ser una verdad en mi vida. Pero cuando eso fue una verdad en mi vida, ¡ah! la ansiedad se fue de mi vida. Yo era una persona terriblemente ansiosa, porque yo quería controlar absolutamente todo y todos los que estaban en mi vida. Y me di cuenta que yo no puedo controlar Nada. Hoy tenemos el almuerzo en familia. Ustedes se pueden poner a imaginar la cantidad de cosas que hay que planear para ese almuerzo en familia. Yo quiero que echemos un, unos, muchos de los que están acá han estado con nosotros desde que empezamos los almuerzos en familia en el Borros Park. No lo hacíamos acá, lo hacíamos en el Borros Park. ¿Y qué vamos a dar de comida? Damos... No, unas hamburguesas. Ah, ok, unas hamburguesas. ¿Qué hay que comprar? ¿Para cuánta gente? Hagamos la lista. Y por más de que hacíamos la lista, siempre llegan más o menos. Nunca llegan los que creemos que van a llegar. ¿Cierto? Eso es, eso es así. ¿Y dónde nos vamos a hacer? En este sitio. Y teníamos todo planeado. Y el miércoles empezó a llover. ¿Se acuerdan? Y empezó a llover. Y llovió el miércoles, y llovió el jueves, y llovió el viernes, y el sábado seguía lloviendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cancelamos o no cancelamos? Durante todo ese tiempo estábamos orando, pidiéndole a nuestro Señor que nos ayudara. Es el almuerzo en familia. Y el domingo, el que tiene el poder, el que tiene el control, cerró la llave del cielo y dejó de llover. Y ese día pudimos jugar fútbol. ¿Se acuerdan? No había ni siquiera charcos. Alrededor de donde nosotros estábamos jugando Pero nosotros no podíamos controlar nada Hace dos semanas Una profesora nueva de ISL Me dice Ana No voy a poder empezar este martes Porque mis hijos y mis nietos Vienen a celebrar acción de gracias con nosotros Y yo quiero estar bien Y no quiero estar con mucha gente Porque no me quiero enfermar Le dije claro Y entendí perfectamente por qué ISL tenemos más de 100 personas todos los martes en la noche. Entonces, y en un espacio cerrado, pues yo entendí perfectamente su preocupación. Este martes me vuelve a mandar un texto. 
Ana, no voy a poder ir. Porque por más de que me cuidé y me cuidé y me cuidé, me prendieron el flu. Y todavía estoy enferma. No controlamos nada. Nosotros queremos controlar, pero esa no es nuestra función. La función, el control, el poder y la fuerza los tiene nuestro Señor. Nadie más. En el Salmo 18, vamos a volver a leer los versos 16 y 17. Acompáñenme. 16 y 17. Dice, es, esto es Dios, ¿no? Dios, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Para, para David es claro que el poder viene de Dios. Y la, la forma como él ve el mundo y sus circunstancias no están basadas en sus circunstancias, sino en quién es Dios. Él sabe que él tiene un Dios poderoso, él sabe que tiene un Dios fuerte, que lo va a rescatar, que lo va a proteger, que lo va a guiar. Y las circunstancias que están alrededor de él no dictan cómo se siente David. La pregunta que nos surge entonces es, ¿por qué nos cuesta trabajo a veces ver a Jesús como David ve a Dios, como ese Dios poderoso? Y yo me puse a pensar y a reflexionar mucho, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto fue lo que, lo que, lo que me llegó, el Espíritu Santo me, me dio. Y lo pienso en mí, de pronto es en ustedes, de pronto hay otras razones. Pero estas fueron las razones. Y vayan conmigo. Cuando estamos chiquitos o cuando estamos grandes, no importa, en el momento en que estemos. Y nos empiezan a enseñar quién es Jesús. Así es como nos presentan a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre y vino al mundo para el perdón de tus pecados, para redimirte por el pecado tuyo. Jesús es completamente hombre y completamente divino. Es un misterio que tú no vas a poder comprender y que debes creer por fe. ¿Okay? Él además es Dios, es el Hijo de Dios, pero es Dios. Porque es la segunda persona de la Trinidad. Es un misterio que no vas a poder entender y que crees por fe. Entonces eso queda en nuestra mente como que un misterio que no puedo creer, que lo creo por fe. Y después nos dicen, pero mira, Jesús también es tu, tu amigo. Porque las Escrituras, Jesús nos llama amigos. Dice, ya no los voy a llamar más mis sirvientes, ustedes son mis amigos. Ay, Jesús es mi amigo. A eso sí lo puedo entender, ¿cierto? Yo entiendo porque yo tengo amigos. Jesús es mi amigo. Y Jesús también es tu hermano. Porque cuando tú aceptas que Él te redimió, Él eres adoptado en la, en la familia de Dios, eres coheredero. Entonces eres el hermano de Jesús. Ah, pues yo no tengo hermanos, pero todos ustedes o la mayoría tienen hermanos y he visto cómo son hermanos. Eso lo puedo entender. Mi mente racional entiende eso y dejamos a Jesús en, en, como en un super amigo o un super hermano 
Y no le damos el puesto de Dios fuerte, Dios poderoso. En, en las escrituras, en, en los, bueno, pues ya vimos cómo, cómo David eh, nos muestra la, la fuerza y el poder de, de, de Dios. Pero vemos también esa fuerza y ese poder de Jesucristo en todos los cuatro evangelios. Yo no les voy a nombrar todos los milagros, pero les traje unos que me, que me llegaron en el momento en que estaba preparando el, 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 el mensaje para ustedes en el día de hoy. ¿Se acuerdan de la mujer cananet que toca el manto? Ella dice, si tan solo puedo tocar el manto. Y toca el manto y poder sale de Jesucristo y ella queda sana instantáneamente. ¿Se acuerdan del paralítico? Que los amigos lo van a llevar y hay tanta gente y ellos dicen, no, tenemos que llevarlo donde Jesús, no importa lo que tengamos que hacer. Porque Él tiene el poder de sanarlo. Y lo meten por entre el techo y llega y Jesús lo sana. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Se acuerdan de Lázaro que Jesús está muerto y Jesús le dice, sal, Lázaro, sal? Y Lázaro resucita y sale caminando. Hermanos, los demonios reconocen el poder de Jesucristo. Está este Señor completamente en, 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 encadenado por la cantidad de demonios que tiene. No era un demonio, era una legión de demonios. Tenía 300 demonios o más y ellos reconocen el poder de Jesús y le dicen no nos hagas daño, por favor no nos mandes al Hades, mándanos a esos cerdos y Jesús, porque ellos sabían que Jesús tenía el poder de hacer lo que quisiera, hermanos el poder de Jesús es Dios fuerte, Dios poderoso, si todavía te queda alguna duda del poder de Jesús, Él Tomó el pecado de todo el mundo, de todo el mundo, el mal de todo el mundo, venció y resucitó al tercer día. Entonces no nos quede, que no nos quede, fue, no nos quede eh, dudas de la gran, del gran, de la gran poder de Jesús. Pero nos sentimos debilitados, nos sentimos Frustrados en nuestras vidas Tenemos muchos problemas Tenemos ausencia de trabajo Tenemos ausencia de salud Las familias se, se rompen Recordemos que tenemos un Dios fuerte Recordemos que tenemos un Jesús Que es el que nos sostiene en esos momentos Recordemos que Dios es un Dios bueno y que todo lo que nos está pasando ha pasado por entre la mano de Él. Él ha permitido que eso suceda. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Lo estudiamos en este año acá. Y si Dios ha permitido que esto que estés pasando en este momento haya pasado por, por, en tu vida, es porque tiene un plan y tiene un propósito en tu vida. Que no vamos a poder entender en este momento de pronto. Lo entenderemos 10 años más adelante o de pronto cuando lleguemos al cielo. Pero todo lo que sucede va a ser para la gloria de Dios. Él es ese Dios fuerte, ese Dios grande que yo quiero que te lleves. Que está contigo. Ese consejero admirable que vimos la semana pasada. 
ese consejero admirable que te guía en el camino, pero que también te sostiene en la dificultad. Porque las, las dificultades que tenemos en este momento son temporales. Y cuando digo temporales, puede que sea una condición que nos dure toda la vida, pero va a acabar cuando tú te mueras o cuando yo me muera. Es temporal. Puede durar un día, puede durar 80, 100, no lo sabemos, pero va a terminar. Pero la gran promesa de una vida eterna en la compañía de Dios, esa sí es eterna. Y esa es gracias a ese Dios fuerte que venció el pecado. A ese gracias a ese Dios fuerte que te sostiene, que está contigo. Y, a, y lo más importante que te ayuda a vencer el pecado en tu vida. Para que puedas cada vez parecerte más a ti, a Él. Hermanos y hermanas, Dios es un Dios fuerte y es un Dios todopoderoso. Y Él te está dando un regalo, un regalo en esta Navidad. Y ese regalo es el regalo de Jesús. Y cuando yo inicié el sermón esta mañana y les dije, ¿se acuerdan de ese regalo que los hace felices? Ese regalo que, 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 les, que ustedes dicen, ¡wow! Eso es lo que es Jesús. Es el mejor regalo que puedas tener en tu vida. Es ese regalo que necesitas. No solo es el mejor, sino que necesitas y que yo necesito. Porque es gracias a Él que podemos reconciliarnos con el Padre. Es gracias a ese sacrificio que Él hizo. Que podemos tener la esperanza de una vida en compañía de Dios desde ahorita. Es gracias a eso que Él te sostiene ahorita. Y yo te invito a que tú veas a Dios, a Jesús como el Dios fuerte como lo vio David. No con las circunstancias que tú estás viviendo en este momento. Sino con lo que Él es, el Dios fuerte. Si tú no has aceptado ese regalo en tu vida, yo te invito a que lo aceptes hoy. Y que le digas, te necesito, te quiero y ven a mi vida. Y si ya lo aceptaste, no te quedes ahí. No, como yo les dije, sal y muéstralo, muéstralo a todo el mundo. Y diles, este es mi gran regalo. Para que los demás que todavía no han reclamado ese regalo, puedan decirle a Jesús, ven a mi vida. Yo lo único que te puedo decir es despierta. Tienes un Dios fuerte. Jesús es el Dios fuerte. Oremos. Señor, te, te damos gracias. Te damos gracias por, porque eres un Dios fuerte, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso. Que nos sostiene, que nos guía, que nos protege, que nos provee. Y te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes a, a tener esa cirugía del Espíritu Santo. Para que esa sea una verdad de nuestro corazón y de nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Ahora pasamos a, la, a, las, a las ofrendas y le damos, damos gracias a Dios por cómo nos ha bendecido materialmente. Y parte de ese agradecimiento es devolver parte de lo que Él nos ha dado. Señor, te pedimos que multipliques estas ofrendas para que sean fruto para tu reino, Señor. Y te pedimos también que bendigas y multipliques a quienes lo están dando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.